0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 Yorg。不知道大家睡眠好不好呢？像我自己呀、啊，我本身是没有失眠困扰的，除非我那天要睡眠的前六个小时，如果喝了咖啡或是喝了浓茶的话，那有可能会导致我失眠。一般情况下，我基本是沾到枕头就睡着的人。其实我身边蛮多朋友，他们都是蛮饱受失眠困扰的。像有些朋友呢，他们甚至是固定有在使用一些助眠的保健食品，像是褪黑激素啊，或是5 -HTP。那5 -HTP 其实，在台湾要处方才能使用的，所以呢， 5 -HTP 也变得没有那么容易的取得。那今天呢，也是因为 Pace 跟我提到说，他身边有朋友受到失眠的困扰已久，他们想知道到底有什么可以解决失眠的一些健康食品或者是一些药物。那今天我们就来针对失眠可以补充哪些营养元素，可以达到帮助我们睡眠的效果。今天就是来聊聊如何帮助睡眠。第一个就是钙镁离子。那其实呢，钙质与我们的神经传导物质的合成有关，它跟我们的情绪稳定啊，还有肌肉放松以及紧张感的消除都有关系。如果缺乏钙质呢，其实容易出现肌肉酸痛，还有失眠的一个症状。那镁离子呢，只是跟我们的神经还有情绪的安定有关，缺乏的时候容易会出现焦虑，还有情绪起伏比较大的一个情况。对于饮食当中缺乏钙质或者是镁离子的失眠者啊，尤其是常常觉得肌肉紧绷或者是半夜脚会抽筋的人，可以在睡前去适量补充一些钙离子或是镁离子。钙镁离子的比例以二比一是最佳比例。如果说你平常是钙质还有镁离子都摄取很充足的人，那你在额外补充这个钙离子或者是镁离子的效果就会蛮有限的。学历上来说，人体其实会借由肾脏啊骨骼。还有肠道来维持血液中的钙镁的浓度，可以靠着身体去调节这个钙镁浓度来维持我们身体正常的代谢机能。除非你有一些疾病或者是因为药物的因素，还有严重的饮食缺乏，否则一般情况其实不太会因为钙镁离子的缺乏而影响到我们的睡眠。在临床上面也比较少有文献去研究补充钙跟镁离子对于睡眠的帮助。我们要从哪边可以补充到钙呢？一般来说，我们可以从乳制品，像是鲜奶呀、保酒乳、奶粉或者是优格等等这些产品都可以来补充我们的钙质。除了乳制品之外呢，还有小鱼干、黑芝麻、还有山粉圆都可以补充我们的钙质。那如果说要补充镁离子的话，那一般来说可以从坚果的种子类，像是可可、南瓜子、奇亚籽、杏仁还有腰果等等。另外 呢， 在很多的蔬菜水 果， 像是菠菜、花野菜、香蕉等 等， 都含有丰富的镁离子。五谷杂粮当 中， 糙米、燕麦、强化谷物、牛 奶， 还有优格这些乳制 品， 都可以补充镁离子。接下来我们要讲第二个的成 分， 叫 GABA， 伽马。伽马的全称 呢， 它其实是叫伽马氨基丁酸。那这个伽马 GABA， 伽 马， 它是一种存在于人体中的天然氨基酸。那不同于组成蛋白质的氨基酸 g a 其实它在中枢神经系统中其实扮演相当重要的一个抑制性神经传导物质的角色。它是传递休息的讯息，当它传递这个讯息的时候，是可以让身体知道是时候来放松休息了。当我们的人体内的 g a 不足的时候呢，可能会产生焦虑、不安、疲倦，还有一些忧虑的情绪。那长期处于就是高压环境中的人啊。像是运动员、还有上班族等等，往往更容易缺乏 GABA 这个氨基酸。多数研究认为呢，口服 GABA 无法通过我们的血脑屏障进入大脑，对我们的中枢神经系统的效果是蛮有限的。不过后来有研究发现 ，GABA 可能会透过特殊的蛋白质去运送到大脑里面，或者是借由脑肠轴线影响周边神经系统，发挥缓解压力跟帮助我们入睡的一个效果。在口服 GABA 之后啊，血液中的浓度会在三十分钟内迅速上升，但是呢，又会在六十分钟后迅速下降。因此呢 ，GABA 的助眠效果也是来得快去的也快，通常适合用于就是缓解压力跟帮助入睡。一般来说，我们要怎么样从天然的食物来获取 GABA 呢？我们 GABA 的天然来源有茶，还有番茄、大豆、发芽的大米，还有一些发酵食品都可以。说到喝茶，大家也要特别注意一下。因为茶叶其实里面也富含咖啡因，咖啡因本身是有一个提神醒脑的效果。如果说今天你要靠着喝茶来帮助睡眠的话，那你可能要注意一下里面的咖啡因提神醒脑的效果，导致你可能更不容易睡好。像我本身是喜欢喝奶茶的人嘛，有时候我在睡前忍不住贪杯，喝掉了一整杯奶茶，那常常就会因为喝掉一整杯奶茶，导致我整个晚上就翻来覆去睡不好。大家也要特别小心。第三个是色氨酸，色氨酸呢，它是人体的必需氨基酸，是我们大脑合成血清素的一个原料，有让人可以放松、心情愉悦的作用。那血清素呢，在经过我们这个酵素作用之后呢，它也会合成褪黑激素。这个褪黑激素进一步就可以改善我们的睡眠。在这个转换过程当中啊，酵素需要维生素 B 6来共同作用，在补充体内的维生素 B 6也是非常必要的。色氨酸，我们主要的食物来源有黄豆、火鸡肉，还有白带鱼、鲑鱼、亚麻仁子，以及腰果跟黑芝麻粉等等。透过一些就是常吃的一些鱼肉啊，或者是豆制品啊，那还有一些坚果都可以去补充我们的色氨酸。那刚刚提到了这个色氨酸可以帮助我们的血清素去转化合成褪黑激素嘛，所以下一个我们就要来讲的是褪黑激素了。褪黑激素呢，它的英文是 melatonin， 它扮演的就是调控我们生理时钟的一个很重要的角色。人体的褪黑激素呢，它的浓度会随着我们24小时的周期性变化，那夜间的时候会升高，白天的时候会降低，主要是跟我们的眼睛见到光线还是有关系的。那另外呢，褪黑激素的分泌量也会随着年龄改变。新生儿的夜间褪黑激素浓度非常低，不过呢，在出生后三个月会直线上升，一直到青春期之后呢，才会开始慢慢的下降。尤其是年过四十岁以后，褪黑激素的下降速度会更快。导致七八十岁的时候呢，血液中的褪黑激素浓度就会降到极低的一个情况。这也就是我们的长辈啊，常常为什么就是气炸、被炸就起层。因为呢，他们的体内的褪黑激素其实浓度非常的低，那也会导致他们就是非常容易早醒的情形。有些人因为生活作息啊，还有工作性质，还有经常需要跨时区的出差，会导致我们的睡觉时间比较不固定。这个睡觉时间不固定的时差，啊，会导致生理时钟产生混乱。而造成睡眠障碍这一类的失眠问题，可以补充褪黑激素来调整生理时钟，帮助他们睡眠。对于老年人的睡眠障碍啊，大脑分泌的褪黑激素的量其实逐渐降低，它会影响银发族的睡眠长度以及睡眠品质，也可以透过补充褪黑激素来改善银发族的这种睡眠。现在的时代进步脚步太快了，那现在的老年人呢，也常常会出现忧郁症的问题。失眠呢，也不再是单纯因为老化所引发的，因为忧郁症导致的睡眠障碍的问题，可能要配合抗忧郁的治疗，才能真正去改善他们的失眠问题。而且呢，另外值得一提的是，褪黑激素的助眠效果其实是偏弱的，仅适用于就是调整时差，还有这种银发族群。如果说你的失眠是因为其他焦虑或者是更多的因素所导致的话，那帮助可能就没有那么明显了。那我们刚刚讲到 GABA 的时候呢，就有提到喝茶可以补充 GABA， 那导致可以帮助我们安神助眠的效果嘛。接下来我们要来介绍下一个成分，叫做茶氨酸。茶氨酸的英文叫做 L-theanine， 它是茶叶里面特有的氨基酸，也是 GABA 的这个前驱物。这也是刚刚我们提到 GABA 可以帮助我们安神、帮助睡眠的一个物质嘛。这也代表说茶氨酸它可以去分解成 GABA。然后呢，用来帮助我们的睡眠。绿茶中的茶氨酸呢，它的含量是最高的，大概每克的茶叶有 6.56 毫克的茶氨酸。那不同的茶叶品种，还有每批茶叶的差异是非常大的。如果说是这个结构极为相似的富氨酸，就是 a L- g l u t a m a t e 也可以被拿来当做人体吸收，而且通过血脑屏障，而进一步产生这个伽马。因为茶氨酸呢，它的结构其实非常相似，脯氨酸就是 L- g l u t a m a t e 因此呢，茶氨酸可以被人体吸收，而且呢，通过我们的血脑屏障，并且可以进一步产生 g 巴，达到帮助睡眠的一个作用。不过呢，它转换的过程当中也需要维生素 B6 来作为辅酶，在你服用这个茶氨酸当做你的一个助眠剂的时候呢，也要同时补充 B6， 效果会更好。不幸的是，目前仍然缺乏有力的研究来佐证茶氨酸可以帮助我们睡眠的效果。茶氨酸跟伽马帮助我们睡眠的一个效果，还需要更多的研究来支持。下一个就是抗组织胺的。抗组织胺不知道大家有没有印象？像我以前每次皮肤过敏的时候，或者是鼻子过敏的时候，都会去服用一两颗这个抗组织胺，来防止我的皮肤持续发痒，或者是我的鼻水流不停。那通常呢，在吃完抗组织胺的时候，你就会感觉头脑昏昏沉沉的。在以前的第一代抗组织胺的这个访单里面，都有特别提到，在服用抗组织胺之后呢，尽量避免去操作一些精密的工作，或者是开车，因为呢，你在服用了抗组织胺之后呢，脑袋昏昏沉沉，可能会容易会导致你的工作会出差错，或者是开车的时候容易出车祸，所以也要特别小心。那市面上呢，最常见的这个 OTC 非处方的助眠药品成分大多是 Difenhydramine d、u x 氢 l a m i n e 等等。那这些成分呢，都是属于第一代的抗组织胺药品，常常用于改善过敏的症状。第一代的抗组织胺呢，它是可以穿透我们的血脑屏障，引发我们昏昏欲睡的一个现象，会被拿来当做短暂失眠的一个助眠药。一般呢，我们会建议在睡前三十分钟服用。这一类的药物啊，它容易产生耐受性，连续服用十天以上的话，它的助眠效果就会慢慢减弱。因此，这种药品呢，它们仅适用于就是拿来当做短暂助眠的一个使用。考量到这些药物它有潜在的副作用，我们是不建议用来长期治疗失眠的一个首选。此类药品作用机制呢，它们其实也相当广泛。此外呢，因为考量到药物潜在的副作用，通常抗组织胺也不建议用于长期来治疗失眠。这一类的药物呢，它们的作用基准其实都相当的广泛，专业性也比较低一点，常常会伴随一些口干啊、嗜睡，还有鼻腔黏膜干燥、心悸，那还有尿滞留、视力模糊、便秘。这些副作用，尤其呢在银法族群感受会更明显一点。在家中长辈要使用这个抗组织胺来当做他们的一个助眠药品的话，也要特别小心。服用抗组织胺的一些禁忌症，像是有心脏疾病的、甲状腺机能亢进、还有青光眼、前列腺肿大、排尿困难、慢性支气管炎、肺气肿的民众。其实呢，在使用这个抗组织胺的时候也要慎用，所以呢，有上述这些症状的患者，应该要先询问过专科医师之后呢，经过他们的建议再来服用。接下来到第七个，就是我们刚刚提到的五 HTP， 它的中文名称叫做五 5- 羟色氨酸，它的全名是五 hydroxy triptophan 它是一种人体合成褪黑激素跟血清素的中间产物。在美国跟加拿大，其实坊间是可以去购买这个五 -HTP 当做抗忧郁剂，然后呢食欲抑制以及辅助睡眠使用的。但是呢，因为各国的法规不同。在台湾的话，五 HTP 它是被当做医疗处方的用药，用于治疗缺乏型的苯酮尿症，还有焦虑等等这些疾病。五 HTP 在帮助睡眠的基准是促进大脑中的血清素的合成，以便于在晚上的时候呢转换成足量的褪黑激素来帮助睡眠。但事实上，并不是所有人补充五 HTP 都可以对于睡眠有所帮助。你本身血清素含量足够的人啊，你再补充更多的五 -HTP， 本身其实你的血清素已经足够了，再继续补充的话，其实对于你的睡眠帮助并不大。只有在情绪低落或者是类似忧郁的这种情况导致的失眠，因为你的大脑里面血清素浓度比较低，这时候呢，你再给予五 -HTP 才会有比较明显的改善效果。此外呢，五 -HTP 其实可以缩短浅眠期，提早进入熟睡期。那对于睡眠总是觉得不够深，然后睡觉起来无法获得疲劳恢复的人来说，是个不错的选择。第八个就是洋甘菊或是酸枣仁。洋甘菊呢，它本身是具有一个自然安神止痛的效果。睡前喝一杯洋甘菊茶，或者是服用洋甘菊萃取物，也可以让睡眠品质获得改善。洋甘菊呢，它本身是温和而且安全的本草。容易做噩梦啊，或者是有半夜惊醒的这种幼儿，可以让他们在睡前补充洋甘菊糖浆来稳定这个小朋友的精神。另外呢，酸枣仁它是传统中药里面最常被用来改善心烦劳累的症状，还能改善焦虑紧张以及稍微的抗忧郁作用。如果说每天服用大概10到15公克的酸枣仁粉末，或者是2 0 0千到 3,000 毫克五倍浓缩的酸枣仁萃取物，那一般安神的成分可以在晚间睡前的时候来服用，来帮助安神入睡。接下来我们来介绍第九个成分 D 二三加式乳酸杆菌。D 二三加式乳酸杆菌呢，它全名叫做 Lactobacillus g a s s e r y CP 2 3 0 5这个名字这么长的这个乳酸杆菌呢，它一开始是从健康的受试者的粪便分离出来的。那这个菌种呢，它本身可以成功的驻扎在人体的消化道里面。那研究发现呢，如果说连续服用三四个 1,000 亿个菌株的这个 CP 2 3 0 5乳酸杆菌，有将近 40% 的受试者啊，他们肠道可以成功的被这个乳酸杆菌板指。研究也显示呢 ，CP 2 3 0 5具有缓解压力以及改善肠造症的这个症状。而事实上呢，肠躁症的病因其实通常就是跟精神压力息息相关。在之前的研究当中呢 ，C 2 3加是乳酸杆菌的，他们其实这个人体实证主要是用来评估医学生在面对大体解剖的课程啊，以及国考这些压力的时候调整的效果。从研究中其实可以看出 ，C 2 3加氏乳酸杆菌，它主要是借由缓解压力，然后呢达到就是提升睡眠品质的一个效果。也就是说，因为这种高压力而导致的睡眠障碍，其实是有帮助的。不过呢，对于其他因素所引起的失眠或是睡眠障碍的问题，服用 C 2 3加氏乳酸杆菌其实不一定有帮助。再者呢，就是说目前在研究服用剂量的时候，每日如果服用100亿菌株的活性，或者是加热去活性的这个啊 CP 2 3 0 5菌株，而且呢至少连续四周以上，才会对于这个压力缓解以及睡眠有所帮助。至于为什么 C 2 3加氏乳酸杆菌它可以减轻压力呢？目前它的作用基准其实还没有被厘清。有学者认为呢，可能是因为它是藉由迷走神经来调节压力，或者是说降低身体的抗炎细菌比例，而导致它可以纾解压力。讲完了 C 2 3加是乳酸杆菌，其实还有另外一个植物乳杆菌叫做 PS 1 2 8这个 PS 1 2 8它全称也是一样，同一个属名的，叫做 Lactobacillus。不过呢，这个 P S 一二八植物乳杆菌呢，它又叫 Lactobacillus p l a n t a r u n P S 一二八。那这个 P S 一二八又被称为快乐益生菌，它可以透过就是内分泌系统，像是 GABA 或是血清素以及迷走神经免疫方式来跟大脑沟通。那 P S 一二八呢，在各种细胞实验还有动物模式当中被发现，对于忧郁症、还有焦虑症以及藏照症的这些患者都有舒缓的效果。甚至呢，情绪比较低落的族群，他们都可以靠着长期补充 PS 一二八来帮助睡眠。那肠道菌群呢，它可以透过中枢神经系统、还有自主神经系统以及免疫系统来影响身体的功能。目前的这个肠道菌群它对于维持大脑的健康还有正常功能也是非常重要的。新的研究已经证实，在共生菌啊、寄生菌还有病原菌当中，它们都可以在肠道中活化不同的神经传导系统以及中枢神经的讯号传递，来控制我们的一个睡眠，或者是控制我们精神的一个状况。因此呢，研究共生菌还有对肠以及脑这个一条轴线，其实对于某些精神疾病，像是焦虑症啊，或者是。忧郁症等等，或许可以提供另一个崭新的预防以及辅助的治疗方式。可以在借由益生菌来调节 GABA 还有血清素的讯号系统，目前也已经也陆陆续续获得证实。不少的菌株研究其实都朝这个方向去努力。PS 一二八菌株被应用于像忧虑啊、焦虑还有肠躁症族群，并且能透过调节 BDNF 还有 GABA 以及血清素来间接提升睡眠品质。不过呢，必须要连续补充三个月以上才会有所帮助。好啦，那我们接下来进到第十一个成分——酪蛋白生态。这个酪蛋白生态，它是一个有专利的产品，它源自于牛乳，经过理性去萃取出这个阿尔法 S1 酪蛋白之后，再经由特定单位的牛的胰蛋白酶去水解这个酪蛋白，然后呢，再经过纯化之后，可以制成这个阿尔法 S1 的酪蛋白水解物。那这个络蛋白生态呢？它的结构序列和一种安眠镇定剂的这个序列非常的相像，能够与人体的氨基丁酸 g a a 受体来结合，可以对脑部有安定的作用，也可以使情绪放松、消除紧张，还可以帮助入睡，来提升睡眠品质。因此呢，这种络蛋白生态它可以发挥与类似弱效的安眠镇定剂的药物的学力，但是呢，它却没有相关的副作用。那络蛋白生态它具有就是多篇人体的临床研究来支持络蛋白生态可以来对抗压力、消除紧张、缓解焦虑以及提升睡眠品质的一个效益。目前市售的这个助眠保健食品当中，络蛋白生态、伽马以及番红花的人体研究相对是比较多的。其中络蛋白生态的作用原理是比较直接，所以呢它理论上表现是比较好的。刚刚讲完肉蛋白生态当中也提到了番红花，所以我们接下来就来讲讲番红花。番红花呢，它的英文名字叫 saffron， 它又被称为藏红花。那这个番红花呢，它被应用于调整心情、促进放松，还有改善睡眠品质，甚至呢可以用来改善性功能以及金钱症候群。番红花的保健价值呢，主要取决于三种的主要成分，第一个就是番红花素 c r o s s i n g 那第二个呢是番红花苦代。叫 p i c r o c crossing， 以及第三个番花醛叫 safranal， f 这些成分也被统称为 lepticrossolides。那市售的番红花萃取物也会被标准化为 3.5 帕的 lepticrossolides。目前番红花帮助睡眠的这个作用机种还没有被厘清，可能是跟血清素、还有 GABA 系统以及抗发炎作用有关。目前的确有几篇国际论文指出，番红花的萃取物它可以有助于改善整体的睡眠品质，以及入睡的时间更快。而且呢，服用七天之内就开始有感觉。不过呢，改善的幅度并不大。有趣的是，研究发现番红花能够降低半夜醒来的次数，对于提升睡醒后的一个清醒程度是蛮有帮助的。整体来说呢，番红花改善睡眠的研究目前大多收入在轻度到中度的睡眠问题。或者是说轻度忧郁或者是焦虑造成的睡眠状况才会有帮助。对于中重度失眠、忧郁或是焦虑症的患者，番红花的改善效果其实有人在查证。另外呢，目前大多数的研究也都是采用主观性的量表来评估效果，是缺乏更具公信力的一个客观分析研究。好了，那我们接下来进到最后一个芝麻素。目前呢，芝麻素应用在睡眠的临床研究数量还是挺少的。只有一篇厂商赞助的这个发表的研究，这篇研究的结果显示呢，针对中年以及老年族群补充十毫克的芝麻素以及五十五毫克的维生素 E， 可以改善日常的一个疲倦感，而且呢，对于睡眠的改善效果程度也优于安慰剂组。目前这个对于人体的研究太少，芝麻素对于睡眠效果的改善是有待更多研究去查证的。好啦，那刚刚其实讲完那么多的这个助眠成分，现在可以来做一个最后的同诊。如果说呢，你今天是因为阴发族，就是年纪大，然后导致你睡眠障碍的这种患者，可以服用褪黑激素。那如果说今天因为你是常常跨国跨时区出差的这个调整时差的人群，可以用口服的褪黑激素或是口服抗组织胺来短期的调整你的睡眠障碍。如果说你是因为焦虑型的睡眠障碍患者，可以服用洋甘菊、酸枣仁、g a 番红花，还有弱蛋白生态以及 PS 一二八的植物乳杆菌。如果说你是因为压力型的睡眠障碍患者，就可以服用 C 二三加氏乳酸杆菌或者是弱蛋白生态。如果呢你是心情低落的睡眠性障碍患者，那也可以服用 PS 一二八植物乳杆菌以及番红花。最后呢，如果说你是因为骨质疏松症或者是睡眠容易抽筋的患者，那就是多补充钙离子跟镁离子，这样的话就可以帮助你达到一个助眠的效果。好了，那我们终于聊聊天，今天就聊到这里啦。如果说你对于睡眠障碍有更多想要了解的问题，那欢迎在我们的频道下面留言。今天在提到的上面这些成分啊，有很多都是属于药物的。那如果说你要服用这些药物的话，像是这个抗组织胺、5 H T P、褪黑激素。最好还是去咨询专业的医师，来给你一些诊断以及开立处方。首先呢，就是第一个，避免危险，因为如果说你有禁忌症，在服用这些药物的话，可能会造成一些风险。第二个呢，这药物长期服用也会造成抗药性，医师也会给您更专业的建议。另外呢，如果说是一些补充保健食品的话，建议也是还是要去咨询专业的医师，来问问看对你的睡眠会不会有帮助。最后呢，还是希望各位听众能跟我一样，在该睡觉的时候呢，头一沾到枕头马上睡着；该起床的时候呢，就能起床精神饱满。今天呢，在我讲了这么多枯燥的专有名词以及药品成分，也希望我的声音能够帮助你入眠。周瑜聊聊天，下次再见喽，拜拜。